0: Dag, je Wout. Alles goed? Oh, ça va, ça va. Ah, zo va, Ja, je ziet er niet zo uit. Je hebt wel wallen onder je ogen. Zware nachtgat? Ja, Emma wou gisteren nog eens naar Titanic kijken. Dus ja, Oei. drie uur van mijn leven kwijt. Ik kan altijd erger. Hoezo? Maar kijk naar Emma. Die is me nu al acht jaar van haar leven kwijt. Oh. <laughs> goed, hè. Start een intro, kom. Dat hij kan bekomen. Vanuit de kelders van het zijn dit de vrolijke plekken. Met een euro is alles duurder geworden. De bankje, dat zijn dieven. Wanneer wordt ons loon gestort? Meneer, uw kortingsbon is net vervallen. Zeg dat? Dat moet niet op factuur zijn. We, we regelen dat. Hoe zaldoon toereiken? Ewout, de mensen zijn het beu om te veel te betalen. Al welke stof, wij gaan daar iets aan doen. Christophe, we gaan voortmaken voor ik echt, uh, ook een uur van mijn leven met jou kwijtspeel. Um, om de aflevering te starten, moeten we even terug in de tijd naar afgelopen zomer. 3 augustus meer bepaald. Weet jij het grote nieuws van die dag? Ja, volgens mij stond toen het uh, formule wasmiddel in reclame in de lul. Ik zweer het u, beste waspoeder dat er is, ik gebruik niks anders. Voilà, sponsor. Dat is ook door de stankoop, trouwens beoordeeld als beste wasmiddel. Oh, maar dat was, dat was niet waar ik op doelde. Het gaat over iets anders. Uh, ja een ramp eigenlijk. Uh, de film Batgirl werd toen geschrapt. Warner Brothers has scrapped its upcoming Batgirl film and it won't be hitting HBO Max as originally intended. The DC film starring Leslie Grace had already completed shooting and was expected to arrive on the streamer this year. The move comes after a change in leadership at Warner's, with new Warner Brothers Discovery CEO David Zaslav prioritizing cost-cutting measures. Batgirl was budgeted at around $80 million, with costs rising to nearly $90 million due to COVID-19 protocols. Maar stel u dan nu eens voor, Christophe, een afknapper. Dus die Adil El Arbi, die was net getrouwd trouwens op dat moment. Ja, een ongeluk komt nooit alleen. <laughs> nee, maar die kreeg dan dus te horen, dat de film dat hij samen met Bilal Fallah regisseerde, nooit zou uitkomen. Dat is een budget van 90 miljoen dollar, dat gewoon... Knal de vuilbak inbeland. Ola, 90 miljoen dollar. Ja. De, hey, daar kunnen wij gemakkelijk drie seizoenen vrolijke vrekken van maken. Ja, mocht, dat in de ja, vuilbak, drie, mocht dat in de vuilbak belanden, daar zou ik een paar nachten slecht van slapen. Hè. Ja, het, ik, ik ook. Het lijkt een totaal absurde beslissing. Hè. Ze staan al zo ver in de productie van die film. En dan, ja, kletst de stekker eruit. Super jammer voor Adil en Bilal. Maar ik dacht wel, dat was een ideale gelegenheid om eens het concept gezonken of verzonken kost uit te leggen. Nou ja, en als jij begint over verzonken, dan denk ik natuurlijk direct weer aan uw lievelingsfilm. We kunnen die dan eigenlijk gebruiken hè, om dat uit te leggen. Een lievelingsfilm mij wat. Oh, Christophe. Ik, ik. ik probeer hier iets uit te leggen. Ja, maar ja, ik zou hier toch niet over één nacht ijs gaan. Hè? Iceberg, voor right ahead. Laat me, Christophe. <laughs> oei, oei, Bert ziet het? Hij moet eh, dringend wat stoom aflaten. Verzonken kosten dus. Uh, wat zijn dat... is... Ken jij dat eigenlijk, verzonken kosten? Uh, nee, eigenlijk niet. Maar, er is, hey, wat, er is nog geen man overboord. <lacht> Lijkt het maar gerust uit. Nee, een verzonken kost, dat is een kost die uh -huh. niet meer gerecupereerd kan worden. Een kost die sowieso gemaakt is, die betaald is, wat er in de toekomst ook gebeurt. In het geval van Adil en Bilal, ja, die film was zo goed als afgewerkt. De kleine, ja, kleine 90 miljoen dollar was al betaald. De kost was gedaan... Daar kon de filmstudio niet meer onderuit. Die filmstudio, dat was uh, weet, uh, Warner Brothers Discovery zeker, hè? Ja, klopt. En daar was net een nieuwe CEO begonnen. Oh ja, het is daarmee dat ik het nog weet. En ja, voilà, een nieuwe CEO, dat, dat ken, hè? die laten zich gelden, hè? Ja, David Zeslaaf heet die man. En uh, ja, die wou zich meteen uh, laten gelden door wat fameuze beslissingen te nemen. Heel grote beslissingen. En een van de grote beslissingen was om na... Een volledige coronacrisis met vooral streamingfilms om nog eens in te zetten op heel grote bioscoopreleases. En ja, was die Bad Girl niet groot genoeg of was er nog te veel geld nodig voor een marketingcampagne? Ik weet het niet, maar hij heeft wel gezegd: kijk, we killen het project. No! 90 miljoen, je zei het al, ik kan het er nog altijd niet van over, 90 miljoen. Breng dat spel dan toch gewoon uit op HBO Max? hij bedoelt die film is toch zo goed als af. Ja, maar nu maakt hij dezelfde fout die veel mensen Spijt maken. Met er nog grap 10 miljoen bij. Ja, maar ja. De film is toch zo goed als af. Nee, ja, de kost is gemaakt. Je kunt die niet meer recupereren. Die mag ook geen rol meer spelen in toekomstige beslissingen. Dus die mag enkel nog naar de toekomst kijken van wat kan die film mij nog opleveren ja. of wat kan die mij nog kosten. Ja, en op basis Kalf is eigenlijk al verdronken. Zoals Leonardo DiCaprio <laughs> op het einde van Titanic. I'll never let go. Zoiets, ja. Maar allee, Verzonken kosten. Wij zijn geen CEO's, spijtig genoeg, maar kan nog komen trouwens. Ja, maar <laughs> uiteraard. Heeft de gewone luisteraar daar iets aan, Bedoel, zie je dat ook in het dagelijkse leven. Maar zeker, gestopt. zelfs, mocht je nu hypothetisch naar de fitness gaan, wat in uw geval helemaal niet zo is. Maar ook dan heb je te maken met verzonken kosten. Daarover zometeen meer, want we moeten er even tussenuit voor een fijne rubriek. Ja, en ook deze week hebben wij een uh, fantastische tip gekregen van een luisteraar. Luisteraar Stijn die heeft via Instagram een tip doorgestuurd. Dag Christophe en Ewout, zegt hij. Als vrolijke vrek ben ik blij met jullie podcast. Wat ik al gedaan gekregen heb, is bijvoorbeeld het toilet. Niet per se altijd doorspoelen na het plassen. Ik noem dat een verzonken kost. We gaan altijd s'morgens en s'avonds naar het toilet, dus de laatste spoelt gewoon door. Als je rekent aan 2x4 liter per dag, is dat toch al 2900 liter per jaar. En de meeste mensen snappen ook niet dat je met de kleine knop ook je grote boodschap in de meeste gevallen kan doorspoelen, dat is dan weer 4 liter water per keer minder. Dus als je om de twee dagen een grote boodschap doet, ik weet niet hoe dat Wat? bij jou zit, Christophe, dan, dan is dat ook al meer dan 700 liter. Dus met enkel deze tips kan een gezin van twee personen een dikke 3500 liter water besparen op jaarbasis. Ho, jong. Ja, oké. Okay. Dat is wel dedication, hè? Zeg, ik heb er nu toch wel... Goed begrepen, eeuw. Wat zeg iets. Ja, maar ja. Dus die, die mens zegt van. Uh, dus als je om de twee dagen een grote boodschap doet, is dat ook al meer dan zeven. Om de twee dagen doet hij dat dan, of wel? Uh? Ja, en als je dan per ongeluk, een dag later, dan komt hij vriendin zeggen van. Hey, geest, het gisteren al geweest! Buiten! Drie dagen wachten nu. Zou dat dan zo zijn met zo'n schema zo op ja, de vlieg? mooi. Het is Ik kan ook Excel eens opdoen <laughs> Maar we hebben het vandaag dus over verzonken kosten. En die kom je in het dagelijkse leven meer tegen dan je denkt, Christophe. En aan de basis ligt vaak verliesaversie. Wij verliezen niet graag in ons leven. En dat voor een uh, stel dozers, gelijk wij, dat valt tegen. Hè? Stel nu, Christophe, je hebt een tweedehandswagen. En je hebt er het laatste jaar voor duizend euro kosten in gemaakt. En plots begeeft die motor het. Mm -hmm. Het kost u 1.500 euro om hem nog eens te laten herstellen. Op dat moment denk je misschien... Ja, ik heb daar net al 1.000 euro ingestoken. Ja. Het zou nu zonde zijn. Ik ga die 1.500 euro ook betalen. Terwijl dat eigenlijk irrationeel is. Want je mag die 1.000 euro niet meer meetellen. Je moet eigenlijk denken... Ja, wat gaat mij het meeste kosten? Een nieuwe tweedehandswagen kopen? Of gewoon deze laten herstellen? Ja, en je denkt automatisch direct... Van, ja, een nieuwe tweedehandswagen kost mij even meer. Ja. En toch... Toch valt je dikwijls in die val. Van, ja. Uh, ja, omdat je het misschien even op dat moment net niet hebt of zo. Allee, maar ja, het ja, moet... is een domme beslissing. Tis... En een, een bekende beslissing. Ja, je, veel moet, mensen je moet echt die, uh... rekening houden met wat dat je nu gaat kosten en opleveren. En in de toekomst, maar niet meer in het verleden. Hè. Dat zijn gemaakte kosten. Nog eentje bijvoorbeeld. Je hebt een ticket gekocht voor een, uh, een concert. Maar dat was al een jaar geleden. Of dat was door corona heel lang geleden mm -hmm. aangekocht. En nu is die avond eindelijk aangebroken. Bij nader inzien vind je die band... Toch niet echt zo goed. Nee, die uh, hebben zo tijdens corona een nieuw album uitgebracht. Voilà, trok die, op essentie, die boort die tournee de grond in. En je hebt eigenlijk geen zin meer om te gaan. En toch denk je, ja maar, pff, ik heb daar 50 euro voor betaald. Dus ik ga maar gaan. Terwijl op dat moment zijn er twee opties. Ofwel ga je en vervel je je steen dood. Ofwel ga je niet en zit je in je zetel lekker een andere film te kijken of zo. Dat zou ik toch net concept Dat is wel een derde optie. He, moet, uh, wel even, uh, in Ticketswap. dit geval, tickets Ja, dat is waar. Mm. Ik, uh, ik heb gehoord dat Bert daar ook een uh, gedreven gebruiker van is. Ja, is dat, dat is zo? Waar? Dat is waar. Ooit een keer 160 euro op 5 minuten mee verdiend. Allee, teruggekregen. <laughs> ja, ik, ik, ik dacht al. Ik dacht is dat al. een verdienplatform? Ja. Uh, ja, sorry, nu ben ik wel een beetje nieuwsgierig. Uh, de, de Boomba Show, Bert? Nee, Goldband-tickets. Wat? Goldband? want, kan je dat niet? Nee. Nee, het is het wel. Ik ken het ook niet. Uh, nog een laatste. Stel, stel dus Christophe, dat je een fitnessabonnement neemt. En dat abonnement kost bijvoorbeeld 100 euro aan eenmalige opstartkost. Ja. En daarna 20 euro per maand. Twee maanden later ontdek je dat er een andere, bijna identieke fitnessketen is, evengoed, waar je maar 18 euro per maand betaalt, zonder opstartkost. Dan denk je misschien, ja, ik blijf nog wel even bij die andere, want ik heb nu 100 euro betaald als setupkost. Terwijl hij als vrolijke, maar rationele vrek gewoon direct zou moeten switchen naar die 18. Hè? Want ja, die 100 euro die maakt helemaal niet meer uit. Ah ja, ja voilà, inderdaad. Het blijft wel jammer dat je die 100 euro eh, hebt opgedaan daar in die keten, terwijl je ze goed had kunnen opdoen aan kwaliteitsvolle producten in de Lidl. Hè? Daar heb de vier winkelkarren voor bij de Lidl. Ja. Enfin, cut your losses dus. Maar die situatie dat je beschrijft, dat is eigenlijk ja, dat is psychologie. Dat hè? is pure psychologie. Dat is de sunk cost fallacy. De valkuil van de verzonken kost. Klinkt weer erg euh, Harry Potter eigenlijk. Dat zie je liever dan Titanic. Hè? <laughs> maar dat is een Psychologische barrière waar je over moet. Hè. Soms wordt die barrière ook wel eens de Concorde-valkuil genoemd. De Concorde, gelijk het, uh, het vliegtuig? Ja, klopt. Vanaf de jaren 60 werkten de Britten en de Fransen samen aan een supersonisch passagiersvliegtuig. De Concorde, iedereen kent u wel. Mm -hmm. Die hele ontwikkeling kostte extreem veel geld. Alleen, er waren veel te weinig orders voor dat vliegtuig. Dus het was al heel snel duidelijk dat er nooit winst zou gemaakt worden. Dat zou sowieso geen commercieel succes ja, worden. Ja, ja. Toch en bleven toch, ze daar maar uh, toch geld in Toch bleven Groot-Brittannië en Frankrijk daar geld in pompen door politieke en wettelijke afspraken en simpelweg omdat ze er al zoveel geld hadden ingestoken. Maar dat is totaal irrationeel. Ja, ja, ja. Nu ben ik mee. Nu ben ik, mee. ik snap het concept helemaal. En weet je waar dat mij aan doet denken? Shoppingcenters. Shoppingcenters? Ja. Hoezo? Ik well, ken dat dan niet zo. Mensen die naar een shoppingcenter gaan, zo'n is een beetje een verveling. Dus niks... Ja, ik, ik zou het zelf nooit ja, meemaken, nee. maar... Ik ook niet, maar... Ik ken wel mensen die daar graag, uh, graag eens een bezoekje brengen, ja. Ja, exact. En wat gebeurt er dan? Ze komen eraan. Ze hebben eigenlijk niks nodig, maar verzonken kost. Hè. Ze hebben al de moeite gedaan. Ze zijn naar daar gegaan. We zijn hier nu toch. We zijn hier nu <laughs> toch. Nast kost ook geld. Ja. Eigenlijk vinden ze niks naar hun goesting, maar ja, kijk. Ja, hier een topje van 10 euro, of een paar sletsen van 5 euro... En daar houdt het dan niet mee op, want ja, ze zijn dan nu toch... En ze hebben nu toch al gekocht. Dan kunnen ze beter nog een beetje kunnen verder beter de koffer volsteken. Het is dus dat, het is het shoppingcenter. Het is dus eigenlijk het portaal van de verzonken kost. Het portaal van de hel. Noemde Klima is het al, hè. Ah, ja, ja, In dus. Weinigem. Weet u wie dat ook heel vaak naar Weinigem gaat? Karen. Ah ja. Wat gaat ons Karen daarvan zeggen? Verzonken kosten? Ik heb er gelukkig nog nooit mee te maken gehad. Mijn ex, Dylan, daarentegen, die heeft ooit zijn toepet in het toilet laten vallen. Die was snel verzonken. Ach, Dylan, een jeugdzonde. Vijf jaar mee samen geweest. Maar de laatste vier waren er te veel aan. Ik stuur hem elk jaar nog wel een gelukkige verjaardag. Einde citaat. Hola, hola, emotionele ontboezemingen bij Karen. Ja, uh, het klinkt ook misschien wat vreemd, maar zelfs bij relaties speelt de sunk cost fallacy mee. Uh, Karen zegt het zelf, hè. ze is vijf jaar samen geweest met een Dylan, maar de laatste vier waren er te veel aan. Ja, <lacht> mensen blijven ook vaak samen. Omdat ze nu al zo lang samen zijn, dan gaat het toch niet meer uit elkaar. Terwijl dat misschien de rationele beslissing net is. Ja? Ja, ja. Kijk niet naar het verleden, maar kijk naar wat je in je leven nog kan bereiken. Ja, stel nu dat je drieënhalf uur Titanic in je relatie hebt geïnvesteerd... <lacht> Zouden kunnen zeggen van ja, ik ben nu toch bezig. Hoe is het nog met uw relatie, Christophe? <coughs> het wordt tijd voor onze volgende rubriek. Dat kan nog tellen. Christophe, met welk product gaan we deze week tellen? Met room. Met room. Ja. Jij hebt room gekocht. Ja, ik moest room hebben, ja. Voor welk gerecht had jij... Had jij als culinaire god room nodig? Uh, <lacht> ja, ok. Warme room? Ja, warme room, ja. room? Ja, ja, Met een rietje. Ja. Maar nu had ik toch wel wat voorzeker. Ik wou eigenlijk naar de Lille gaan met een favoriete winkel, maar ik had de verkeerde naslag gepakt. Dus ik Ai. kwam uit in de Carrefour. Dat ja, kan, gebeuren. kan gebeuren. Ja, ja. En ik sta daar voor uh, dus, uh, het assortiment Room. Bescheiden assortiment. Ik zou beter naar de Lidl gaan, maar goed. En ik pak het daar het goedkoopste een merk, en dat kostte 3,25 euro ja. per liter. 3,25. Dat zijn van die kleine doosjes van 20 cent liter. Je dan gerekend. Nu, ik een klein beetje. Daarnaast stond een duurmerk, de finesse van Karlsboer. Karelsboer, dat klinkt ook al direct ja, chic. Ja, hè? maar de, de prijs is ook chic. 13 euro per liter. Oh jong, dat is uh, maal vier. Ja, ja, ja. Dus, maar ja, allee, hoeveel room gebruik je zo in de keuken? Als ik elke avond een glas drink... Euh, nee, <laughs> um, ja, pak ik zo'n klein doosje per week. Een liter, uh, een liter per liter. maand. Ja, ja. Ja. Wel, dat dacht ik ook. Een liter per maand. Wel, met zo'n goedkoop melk zit je dan op jaarbasis aan 39 euro. Oké. Okay. En ga dan voor dat duur, melk, ja, dan zit je al aan 156 euro per jaar. Wacht, maar reken dat nu eens uit op 10 jaar? Wel, daar ben ik juist mee bezig. Dat is... 390 euro... Ten opzichte van 1560 euro. Reken eens uit, Ewald, dat is een ja, verschil. Ja, Ik ga dat meteen doen. Dat is 1170 euro per decennium. Hoe hey. nou, jong? als je dan nu een nieuwe afslag mist en je gaat naar de Lidl, dan is het waarschijnlijk nog goedkoper en beter kwaliteit. Dat kan al tellen. Oh, mooi. Wij zijn nog steeds Christophe en Ewout en wat je vooral moet onthouden uit deze aflevering, verzonken of gezonken kosten, probeer er niet te veel aan te denken, probeer ze te herkennen en hou er geen rekening mee. Kijk vooral naar de toekomst in al je beslissingen. En kijk ook af en toe, en daar is het met mijn lief. He, daar is niks mis mee. Als je genoten hebt van deze uitzending, vergeet je dan ook niet te abonneren uh, via Spotify of Apple Podcasts. En wil je meer lezen over geld en besparen, surf dan naar vrolijke vrolijkevrekken En vergeet ons zeker niet te volgen op Instagram en TikTok. Vrolijke vrolijkevrekken. En volgende week is het tof. Maar volgende week. Waar gaan we het over hebben? Dat zijn uw zaken, jij hebt me altijd uw moeilijke vragen. Oké. Okay. Tot volgende week. De Vrolijke Vlekken is een podcast van het Nieuwsblad met de steun van Lidl. De stemmen die u hoorde zijn van Christophe Bogaerts en van mezelf, Eva Huismans. De productie is in handen van Bert Heijvaerts en de montage gebeurde door House of Media. De Vrolijke Vlekken zijn professionele onderwijslaars. Besprek in deze podcast voor geen juridisch of financieel advies. Als u zelf is de verzonken kosten wil ervaren, stort dan nu op BE 41063986613610. Kom bij Lidl.